0: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Podcast der Mission Money. Wir sind heute zurück mit einem prominenten Gast. Ihr kennt ihn bereits von der Mission Money und ihr kennt ihn wahrscheinlich alle. Er ist Deutschlands berühmtester Startup up investor Herzlich willkommen zurück, Frank Thelen. Vielen Dank, dass
1: ich nochmal bei dir sein darf.
0: Ja, vielen Dank, dass du bei uns bist und es gibt natürlich einen Grund zum Feiern sozusagen. Herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt auch, ja, du hast einen Fonds. Also das ist schon mal
1: ein starkes Stück. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, ja, vielen Dank. Äh, nicht ich habe den, sondern unser Team hat den, äh, vor allen Dingen äh, das Freigeist-Team und auch das neue 10x DNA-Team äh, rund um äh, Jens. Aber genau, wir zusammen jetzt hier als Team haben einen Fonds, er ist auch sehr erfolgreich gestartet. Äh, das hat uns ja echt nochmal große Freude bereitet und ja, vielen Dank.
0: Der 10xDNA Disruptive Technologies, so habe ich mir das jetzt notiert. Jetzt kamen viele Fragen von der Community. Wir wollen das heute natürlich nicht nur abfallen, sondern auch kritisch beleuchten. Und du hast natürlich auch die Chance, dann vielleicht ein paar kritische Fragen dann gut zu beantworten und vielleicht auch ein paar Vorteile, die es da gibt, immer bei Fonds zu entkräften. Jetzt, Frank, wissen wir, dass die meisten Experten sagen, wie Andreas Beck, Gerd Komma und Co. und die Wissenschaft, dass man den Markt eigentlich auf Dauer nicht schlagen kann. Warum willst ausgerechnet du das jetzt schaffen? mit deinem Fonds oder mit dem Vor von deinem Team?
1: Ja, also erstmal ähm, glaube ich, dass diese, diese, ich will auf die Theorie gar nicht so weit äh, eingehen, sondern ich glaube, es ist ja an, an vielen Stellen auch schon, schon äh, wider, widerlegt worden. Ähm, ich glaube, es gibt zwei Dinge. Es gibt die klassischen Investoren, nenne ich die jetzt mal, zum Beispiel auch die Value, ähm, Warren Buffett, Berkshire Hathaway, unfassbar erfolgreich, Flossbach, sehr, sehr groß, auch hier aus der Nähe, aus, aus Köln. Und die kommen vom Value-Ansatz und wollen eigentlich auch den den Markt sozusagen schlagen. Und jetzt gibt es eine neue Art und Weise von Fonds, die kommen nicht mehr vom Markt, sondern die kommen von der von der Technologie. Also sagen, wir haben eine große Wende an Technologie, Märkte werden verschoben und wir kommen mit einer Branchenexpertise rein und sagen, deswegen wählen wir Unternehmen aus, weil wir selber Unternehmer waren in, in diesem Bereich und einem Sichtweise haben, die andere vielleicht nicht haben. Und da gibt es ja auch tolle Fonds neben, also eine viel größere als uns, auch länger am Markt. Zum Beispiel ähm, Bit Capital von Jan Beckers. Ähm, das ist ein, ein tolles Produkt, ja. Äh, und es gibt auch äh, die, den Original Plattform Fund zum Beispiel, der kommt aus der Plattformsicht. Also es gibt viele neue Ansätze. Ich glaube, die werden den Markt alle äh, schlagen, weil dort Experten ihr Know-how in einem spezifischen Bereich einbringen? Wird ein Multi-Asset, ein Multiple Opportunities, wie zum Beispiel jetzt ein Flossbach, den Markt noch schlagen? Nein, daran glaube ich auch nicht mehr. Diese Produkte habe ich auch schon seit vielen Jahren nicht mehr im Depot. Aber spezifisches Know-how mit einem unfairen Wissen, das, glaube ich, hat eine sehr faire Chance, den Markt zu schlagen.
0: Das wollen wir heute uns von dir erklären lassen, gerade mit den unfair Vorteilen. Das ist sehr spannend. Und welche Unternehmen du natürlich auf dem Zettel hast, welche Branchen. Äh, ganz kurz noch zum Fonds im Allgemeinen, was natürlich gleich kam, kann man den Leuten jetzt nicht verübeln, der Vergleich zu ARK und Katie Wood. Da haben natürlich viele gleich gesagt, das ist ja jetzt ähnlich, beziehungsweise wo sind die Unterschiede? Äh, was unterscheidet dich denn jetzt oder dein Team von ARK und Kathy Wood?
1: Ja, mit meiner Flughöhe ähm, ist es natürlich auch fair enough, dass äh, da quasi... Hater, wenn man sie jetzt so nennen darf, äh, rauskommen. Und ich fand es übrigens cool, also ich bin Rheinländer und ich versuche auch immer über mich selbst zu lachen. Und eins fand ich echt cool, äh, 10 DNA ist ja wie ARK bei Wish bestellt. Also das, ist, das fand ich sogar mal auch sehr, äh, einen sehr lustigen Hate. Also äh, wenn das immer niveauvoll und cool gemacht ist, äh, finde ich das auch sehr, sehr lustig. Ähm, also, ähm, äh, was sage ich, dieses, äh, du musst immer fragen, wo komme ich eigentlich her und was ist meine Motivation? Das gleiche auch bei Gründern, ja, sage ich, äh, auch bei Daniel Wiegand, warum, was, was bewegt warum willst du Lilium Aviation aufbauen oder, oder äh, beim, beim Bene, warum willst du Central aufbauen. Und bei uns ist die Geschichte folgende. Ähm, ich habe selber mich irgendwann mal mit, äh, damit befasst und wir haben ja auch schon mal hier auf dem Kanal über Aktien gesprochen, als ich das erste Mal mein Unternehmen 2008 verkauft habe. Und da bin ich auch die ganzen Leute durchgegangen. Da war ich bei einem Flossbach, da war ich bei einem Ferry, da war ich bei einem Julius Bär, da war ich bei allen Leuten und dachte, oh, jetzt habe ich Liquidität. Was mache ich eigentlich damit? Und ich habe nie das, das richtige Produkt gefunden. Ich habe, wirklich, ich habe mir die Fonds alle rauf und runter angesehen. Dann war es so, dass ich für eine lange Zeit gar keine Liquidität mehr hatte, weil wir äh, ja äh, Venture Capital machen, also frühphasig in Startups investieren und uns bewusst dazu entschieden haben, äh, und um nur unser eigenes Geld zu investieren und das von Freunden. Und auf einmal äh, war da, waren so viele interessante Deals, dass ich gar keine Liquidität mehr hatte. Jetzt vor zwei, drei Jahren kamen so langsam Rückflüsse aus dem Venture-Capital-Geschäft, sodass ich zwischenzeitlich auch mal Liquidität habe. Und habe mich dann neu damit befasst für mich und habe mir überlegt, wie willst du jetzt eigentlich Geldanlage machen? Weil das Flossbach und Dings, da warst du ja durch vor einigen Jahren. Das, das wolltest du nicht mehr machen. Und habe dann... Unsere, unser Know-how, was wir haben, wie entwickelt sich Batterietechnologie, warum ist New Space, also wir, 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 wir haben ja auch New Space Unternehmen, was ist Robotics und habe das einfach ähm, kopiert in den Public Market, weil auch immer mehr Tech-Unternehmen verfügbar waren und ähm, das hat dann auch echt gut funktioniert. Also bitte, das hat nichts mit dem Fonds zu tun und man darf hier keine Vergleiche ziehen, aber ich habe äh, in den letzten drei Jahren für meine, für meine Frau, die das glaube ich sehr freut und für mich, äh, auch über 600% im Markt geschafft. Das heißt nicht, dass wir das wiederholen können, aber ich habe gesehen, diese Strategie funktioniert. Und jetzt ist es so, wir haben noch mehr Rückflüsse und ich wollte das auf gute Beine stellen und dabei kam dann die Idee, das auch für andere zu öffnen. Das heißt, die, der Ursprungsgedanke war, das einfach für mich selber bestmöglich zu machen. Dann kam die Idee, warum machen wir nicht einen Fonds draus und öffnen das auch für andere. Dann können wir das Team sogar noch erweitern, weil wir Einnahmen haben. Und so ist dann der Fonds entstanden. Und es war nicht die Idee, hey, da gibt es ja Cathy oder hey, der Jan Beckers, was ja super ist, ist total erfolgreich. Ich habe ja, was was ja manche toll analysiert haben, ich habe eine Marke, ich habe Reichweite, also mache ich einen Fonds. Ganz im Gegenteil. So wie bei Wunderlist wollte ich einen guten Taskmanager haben. Hier wollte ich einfach für unser eigenes Vermögen die beste Verwaltung haben. Und daraus ist das Produkt entstanden und wir öffnen es, solange es auch nicht zu viel Kapital wird für für Anleger.
0: Genau, da ist die Frage auch schon mal damit beantwortet, weil die auch kam Skin in the Game, also es ist natürlich immer interessant, wenn jemand einen Fonds auflegt, wie viel eigenes Geld da drin steckt. Jetzt würde mich interessieren, wie du diesen Fonds siehst, also es gibt ja jetzt den Dirk-Müller-Fonds, der berühmt-berüchtigte, wo Dirk das ja schon so auch verkauft, sozusagen, das ist jetzt seine Arche, sagt er, glaube ich, immer ganz gerne, wo er sagt, okay, er steckt da sein Geld rein, sozusagen für die, die einfach das Geld retten wollen. Siehst du das jetzt auch, den Fonds, wo du sagst, okay, ich würde da jetzt auch mein ganzes Geld reinstecken, oder siehst du das jetzt eher als so eine Beimischung, denn ich gebe dir da vollkommen recht, natürlich kann man den Markt schlagen, gerade wenn man ein konzentriertes Portfolio hat, wenn man vielleicht auch ein höheres Risiko fährt. Die Frage ist natürlich nur, wie man das dann ausrichtet. Also in so einer Core-Satellite, ist das dann bei dir eher so ein kleiner Satellit oder ist das wirklich, wo du sagst, okay, da würde ich jetzt auch wirklich bis auf den letzten Cent alles reinstecken?
1: Ja, also, ich spreche erstmal über mich, um da auch Transparenz zu schaffen. Ähm, ich persönlich habe dem, dem Team, ähm, auch, auch der Öffentlichkeit, garantiert, dass ich immer 50% meines liquiden Vermögens in diesem, äh, in diesem Fonds habe. Ähm, aktuell, ich muss jetzt gerade auch alles äh, umschiften, ähm, sind das wahrscheinlich eher 90% meines liquiden Vermögens. Warum liquides Vermögen? Weil wir auch Startups haben, da komme ich einfach nicht dran. Also, wir haben ja Anker, Crowd, Waifu, Lilium, kennt man ja alles. Und das ist ja auch gut so, dass, das kann Kapital kann nicht rausgehen. Also, in dem Moment, wo ich Liquidität bekomme packe ich damit mindestens 50%, Prozent, aktuell deutlich mehr in den, in den Fonds. Würde ich das anderen empfehlen? Auf gar keinen Fall. Erstens, mein Vermögen ist mittlerweile so groß, dass ähm, für mich Schwankungen egal sind, weil für mein, meinen privaten Gebrauch brauche ich quasi gar nichts mehr von meinem Vermögen, vielleicht irgendwie 0, irgendwas Prozent und das ist halt der große Unterschied. Und ähm, auf der anderen Seite ist es auch so, dass ich selber das ja verstehe, was ich da tue, also was das Team tut. Ich bin ja auch Chief Research Officer, ich also bin auch schon Teil des Teams. Und es haben ja andere, also wir werden uns öffnen, wir werden auch Open Source wie ARC das machen, trotzdem haben sie nicht den Einblick. Also deswegen bitte auf gar keinen Fall das so machen. Wir sehen dieses Produkt als eine Beimischung, also dieses Core Satellite, es wäre dann ein Satellite. Wir glauben, es ist ein extrem wichtiger Satellite, weil Disruption kommt, da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass jeder hat. Er kann aber auch andere Fonds nehmen. Also ein ARK ist auch ein tolles Produkt. Aber so sehen wir das. Und dann ist natürlich auch immer wichtig, wie alt bist du, ja? Zum Beispiel ähm, äh, mache ich auch teilweise die, natürlich die Vermögensverwaltung für meinen Vater. Und ähm, bei ihm äh, ist der Fonds jetzt ein, ein kleineres Modul, wie jetzt bei, bei meiner Frau zum Beispiel, weil so hoffentlich quasi meine Frau noch länger lebt als mein Vater. Also wenn man jetzt mal, also ich hoffe, die leben beide noch lange, aber man muss ja auch mal gucken, an welcher Stelle legt man wie an. So, das wollen wir, trans ähm, transportieren wir auch ganz stark. Volatiles Produkt. Nur für Langfristigkeit bitte immer nur eine Beimischung, äh, besonders wenn ihr nicht aus der, aus der Industrie kommt äh, und volle Transparenz von uns. Was wir da machen, warum wir das machen, also großes Research publizieren, das ist ja hoffentlich eine, eine Antwort dazu.
0: Was jetzt auch oft kam, die Frage, und die finde ich selber auch sehr spannend, ähm, wird wahrscheinlich schwierig mit Ja zu beantworten sein, aber ob man auch über den Fonds in das Freigeistportfolio portfolio zum Beispiel investieren kann, also nicht nur in
1: Klassiker wie jetzt Tesla und Co.? Ja, ähm, also witzigerweise äh, während des Research für den Fonds, ähm, wir haben ja das große Glück von Sequoia Capital. Das ist einer, glaube ich, der beste, einer der besten VC-Fonds der Welt, kann man fairerweise sagen. Wir haben sowohl den ersten Check vom US-Team in Europa in Wunderlist bekommen, als auch den ersten Check, als ein Europa-Team jetzt etabliert wurde in Central. Da sind wir sehr stolz drauf. Hätte Sequoia Capital gar kein Venture Capital gemacht, sondern hätte die Unternehmen in dem Portfolio, die ein IPO gemacht haben, einfach alle am IPO-Tag am, am, am IPO gezeichnet, hätte Sequoia einen höheren Return generiert als mit dem ganzen Venture Capital Business. Das kann man auch bei Sequoia ganz offiziell nachlesen. Das heißt, die Opportunities im, im Public Market sind auch größer als ich das am Anfang erstmal intuitiv eingeschätzt habe. Wird dort auch Freigeist drin sein? Ja und Nein. Es ist ja öffentliche Information, das ist keine Anlageempfehlung hier, dass Lilium Aviation plant, auch mit Quell zu mergen und dann an die Börse zu gehen. Natürlich muss man bei solch, solchen Werten gerade nochmal sehr, sehr genau drauf schauen, weil Interessenskonflikte, ist, also die wirklich aus, ausgeräumt sind. Deswegen will ich hier gar nicht sagen, ob und wann Lilium in den Fonds aufgenommen wird. Aber kann man perspektivisch auch äh, in unsere Unternehmen mitinvestieren? Ich hoffe, ja, weil das wären Börsengänger, die dann in dem Fonds sind. Zusätzlich ist es so. Das Team hat gerade gestartet und deswegen haben wir Palantir und Tesla und andere Werte ja genannt. Wir haben aber auch sowas drin wie ein Fade. Wir schauen uns ganz aktiv, gerade heute Nachmittag haben wir da wieder eine intensive Diskussionssession äh, zu, ähm, Spux an. Spux heißt diskutiert. Auch zu Recht, es wird auch Spugs geben, die scheitern. Aber wir glauben halt durch unser Wissen, durch unser Research, durch unsere Erfahrung, durch unser Netzwerk einschätzen zu können, welche eine höhere Chance hat, wirklich erfolgreich zu sein. Das heißt, ja, wir wollen per, gerade auch perspektivisch noch mehr in die kleineren Werte rein und früher rein. Wird dann auch mal ein Freigeist, ein früheres Freigeistunternehmen dabei sein, was, der Venture, was die Venture-Capital-Sparte liquidiert hat. Ich hoffe auf jeden Fall, das wäre natürlich ein toller, toller Erfolg. Jetzt wollen wir darüber
0: sprechen, was drin ist. Das interessiert die Leute natürlich noch mehr. Wir wollen natürlich auch noch mal ganz kurz zum Vorkommen, z.B. Zum Kosten und Co. müssen wir natürlich auch noch abspre äh, absprechen, dass die Leute wissen, wie das aussieht. Jetzt hast du schon angesprochen, man hat ja schon die Schlagzeilen gelesen, Palantir soll die größte Position sein, wenn das richtig ist. Das wirst du uns wahrscheinlich gleich auch noch mal verraten. Äh, Tesla, Tencent habe ich gelesen. Fate hast du gerade selber schon angesprochen. Ähm, Kryptowährung Bitcoin, Ether sind auch drin. Jetzt sagen natürlich Kritiker, Mensch, Palantir, Tesla, Bitcoin brauche ich da jetzt äh, Frank Thelen dafür? Also da würde ich selber auch drauf kommen. Jetzt ist die Frage, wie viele Geheimtipps sind denn da drin, beziehungsweise werden in diesem Front drin sein? Und was ist noch drin, außer jetzt Tesla, Palantir und Co.?
1: Ja, also erstens ge ge Geheimtipps. Also ja, <lacht> ähm, ich bin so ein, ja so ein, das ist auch eine Menge Hype. Also ähm, der, das werden auch äh, Aktien, glaube eine Fade zum Beispiel ist jetzt nicht so bekannt, aber auch ist okay, wenn das deine Community äh, schon rauf und runter kennt. Es werden auf jeden Fall Aktien dabei sein in den nächsten Tagen, spätestens Wochen, die so sehr, sehr wenige vorher gehört haben. Ja, die Namen will ich halt jetzt auch noch nicht nennen, weil es ist auch äh, zu Recht alles sehr, sehr reguliert. Äh, ganz kurz, wann, ja. wann wird das äh, genau veröffentlicht? Dann können sich die Leute da vielleicht schon mal drauf äh, vorbereiten. Nein, sorry, das kann ich ja nicht sagen, weil wir, wir sind ja ein Team, das daran arbeitet, jeden mhm. Tag. Also sind ja mittlerweile auch echt viele Menschen, die daran arbeiten. Wir, wir setzen uns zusammen und erst... Wenn alle Checkboxen gemacht sind, da kann okay. ich auch gleich nochmal zukommen, dann nehmen wir es auf, mhm. dann veröffentlichen wir, wenn wir es dürfen, das ist ja alles reguliert, hat auch gute Gründe, das Research, also warum haben wir das gekauft, was ist unser Gedankengut, wollen dazu auch gerne, gerne Feedback haben und das sind die Zyklen, die jetzt einfach in den nächsten Wochen, Monaten, hoffentlich über viele, viele Jahre, Jahrzehnte stattfinden. Und da werden viele Werte, das kann ich ja ziemlich sicher versprechen, dabei sein, die nicht so jeder auf der Uhr hat. Warum soll ich denn beim Telen, nochmal, es ist ja nicht mein Fonds, sondern es ist ein großes, äh, großes äh, Team dahinter, ähm, ähm, jetzt quasi den Gebühr zahlen dafür, dass ich irgendwie Tesla, Tencent und, und Palantir habe, das ist ja total bescheuert. Die Idee ist, dass wir diese Unternehmen, die in den Fonds sind, tiefgreifend analysieren. Und das ist auch genau das, warum ich diesen Fonds gegründet habe, weil ich hatte auch vorher schon Tesla und Palantir in meinem Portfolio und Square habe aber nicht die Zeit gehabt, weil ja mein Vollzeitjob Venture Capital ist und ich ein, eine Person alleine kann das auch gar nicht, die Unternehmen richtig tief zu analysieren. Nämlich ähm, mit Kunden, natürlich keine insider aber mit Kunden zu sprechen, die Produkte zu testen, wirklich jeden Research, den es da gibt, auch wir haben zwei Native Speaker, Chinese zum Beispiel im, im, im Team, wirklich den ganzen Research zu lesen, auch was die großen Banken schreiben, auch wenn wir da oftmals eine konträre Meinung haben, aber das hinzuzufügen. Wirklich sich auch zu überlegen, wann verkaufe ich die Aktien nämlich wieder, das ist auch ein großes Problem. Und zum Beispiel zu sagen, ein Shopify haben wir aktuell nicht drin, da können wir jetzt lange drüber sprechen, kann auch verschiedene Meinungen geben, ist auch fein, aber da haben wir eine sehr, sehr bewusste Entscheidung getroffen, dass wir das Unternehmen aktuell nicht drin haben, aber perspektivisch gerne drin hätten, wenn Dinge passieren. Und das ist halt eben der Unterschied. Natürlich kann heute jeder eine Palantir, eine Tesla und eine Tencent halten und wahrscheinlich, das ist keine Anlageempfehlung, könnte man nach zehn Jahren aufwachsen und hätte eine, äh, aufwachen und hätte eine tolle Performance. Wäre jetzt mein heutiger Guess. Was wir leisten ist, das täglich, wöchentlich, monatlich immer wieder zu hinterfragen, auch zu sagen, wann ist eine Tesla mal hoffentlich so gut gelaufen, dass sie eben rausgeht, was sind die Nächsten, Teslas, das ist nämlich eigentlich die ganz, ganz wichtige Frage, will ich eigentlich ein, ein Bitcoin oder ein, ein, ein Ether gerade im Portfolio haben? Mit welcher Größenordnung? Und das ist genau dieser Research LS. Und jetzt die Frage, bringen wir den Mehrwert von ähm, 1,8 glaube ich im, im Maximum bis zu 1,1? Es gibt auch eine 0,9er-Tranche glaube ich, wo man dann an der Performance zahlt. Also könnt ihr euch angucken, wir haben ja verschiedene, verschiedene Modelle da aufgebaut. Ist mir das wert, das Team damit zu finanzieren? So, das muss jeder dann für sich, ähm, für sich äh, definieren. Mir ist das wert, also ich zahle das Team auch genauso äh, und ziehe da auch gar kein Geld raus, ähm, weil ich daran, davon überzeugt bin, dass diese Physiker, Chemiker, Biologen, Kapitalmarktexperten, Native Speaker ähm, sich lohnen und dass wir damit ähm, zumindest mittelfristig deutlich bessere Ergebnisse erzielen. Let's see.
0: Das ist ja auch völlig transparent, also ich glaube, das kann jeder für sich selber entscheiden, kann sich jeder anschauen, was kostet das Ding und dann wird ja auch die Performance entscheiden, ist ja eine ganz einfache Rechnung und man wird ja dann sehen, ob die Performance äh, die Gebühr rechtfertigt, das ist ja wirklich ganz transparent, ähm, da gibt es ja Aber dann auch keine ganz kurz Diskussion. dazu
1: noch, das ja? wird man erst nach, nach zwei, drei Jahren sehen, was auch mhm. total fein ist, wenn man so lange wartet, weil es kann auch durchaus passieren, dass wir ähm, jetzt gute Werte, also für uns tiefgreifend analysiert, gute Werte kaufen. Der Fonds, aber trotzdem 30, 40 fällt, weil natürlich auch eine Stimmung im Markt, in den wir sind, wir sind ein Tech-Fonds, äh, entscheidend ist. Wir müssen dann als Team genau wissen, okay, das ist das ist ein kurzzeitiger Fall von einzelnen Aktien oder halt da haben wir uns vertan. Und solange wir die weiterhin sagen, es es wird, wenn der Markt sich wieder beruhigt und die die Unternehmen fair bewertet, folgender Return generiert können wir ja auch ruhig schlafen und können das Ganze machen. Das heißt, man kann es auch nicht sagen in den nächsten vier Wochen, auch wenn wir da eine tolle Performance haben, dann ist das weder, dass wir toll sind, noch dass wir schlecht sind. Das muss man jetzt, dann kann man auch gerne einfach so lange warten. Es ist eine Sache, die, die längerfristig noch funktioniert und wir sind kein Week trader Month-Trader, sondern wir sind, lest lieber unser Research und denk darüber nach, ist das clever, was die da schreiben oder äh, oder eben nicht? Das ist, glaube ich, ein guter guter Ausschlagepunkt.
0: Ich finde, wenn man jetzt sogar fair wäre, dann muss man auch wahrscheinlich sogar zehn Jahre Zeit geben. Also das ist ja auch gerade bei Technologien, da kann es ja auch mal Rückschläge geben. Ähm, da Gleich passt die Frage dazu, du hast es gerade schon angedeutet, hast du da ein bisschen Bammel, also... Wir wissen alle, dass Market-Timing auch schwierig ist, auch wenn wir jetzt in der Blase sind, die kann auch noch fünf oder zehn Jahre weitergehen, weiß kein Mensch. Aber trotzdem hast du so ein bisschen Bammel, dass es halt jetzt zum Start des Fonds vielleicht, sagen wir mal, in den nächsten sechs Monaten oder ein, zwei Jahren mal richtig krachen könnte. Und sowas hilft dann natürlich nie, das wissen wir alle, weil die Leute sind dann meistens nicht so fair oder geduldig. Hast du da ein bisschen Angst davor?
1: Ja, also, ja und nein. Auf der einen Seite, ich selber habe das Produkt, also war damals ja nur, nur ich mit unserem Venture-Capital-Wissen, ja auch selber mit, mit vielen Millionen von meinem eigenen Kapital und auch von Freunden gemacht und habe da natürlich auch diese Volatilität erlebt. Deswegen für mich, ich bin mit dem Thema durch. Für mich ist viel wichtiger, habe ich alles analysiert, habe ich wirklich, auch am Wochenende, bis in die Nacht, tagsüber hochkonzentriert, wirklich alles analysiert. Bin ich, habe ich die bestmögliche Arbeit geleistet. So, und wenn dann der Markt runtergeht, dann bin ich für mich entspannt. Ist das jetzt für das Team und teilweise zum Beispiel Jens, ähm, ist ja jetzt, sage ich mal, neu in der, äh, als CEO, er kommt von äh, McKinsey und, und, und größeren Banken äh, als Partner, ähm, erst wird er, glaube ich, jetzt mal noch nervös sein, weil er einfach diesen Sturm sozusagen noch nicht äh, durchlebt hat und auch unsere Anleger vielleicht. Das wäre für mich natürlich das schlimmste äh, Ergebnis. Ähm, wir starten diesen Fonds, wir haben wirklich das richtige Research. Der Markt gibt nach, die Leute aus Panik verkaufen und dann nehmen sie den Absatz, den, den wir ja fundamental in den, in den Sachen gesehen haben und von der Entwicklung her nicht mit. Aber genau, deswegen... Ich, ich mag kein Timing, das haben wir auch schon öfters ja besprochen, ich, bin, ich, ich, bin, ich komme von der Unternehmerseite, von der Technologie, vom Produkt, vom, vom Demand und ja, wenn wir, wenn wir, wenn wir schlecht timen, dann, dann ist das so und dann werde ich, werde ich mich nicht verstecken, sondern ganz im Gegenteil, wahrscheinlich sogar fast täglich oder, oder alle zwei, drei Tage live gehen und sagen, stellt mir eure Fragen und sagen, warum ich daran glaube, aber ja, es mag, mag passieren, das ja, weiß, weiß, einfach wirklich, weiß einfach wirklich keiner.
0: Trotzdem hast du dir auch was natürlich vorgenommen. Jetzt wollen wir auch nicht in Crasher Bayern. Wie gesagt, das weiß auch keiner. Das kann auch alles super laufen in den nächsten Jahren. Was hast du dir denn jetzt so als grobes Ziel gesetzt? Ich habe es mal so gelesen, in vier bis acht Jahren so verdreifachen. Und bei dem Namen 10X denken wahrscheinlich viele zu Hause an den berühmten Tenbagger. Vielleicht was... Erwartest du dir durchschnittlich für eine Performance? Das wären jetzt so 20% Roundabout-PA, sage ich mal, wenn man jetzt mal mit sechs Jahren ein Verdreifacher rechnet. Und sind da auch Aktien dann drin, die dann wirklich das Potenzial haben, sich aus deiner Sicht zu verzehnfachen oder vielleicht sogar langfristig
1: noch viel mehr? Ja, also wir haben es erstmal auch, also ich habe ja eben die Historie erzählt, wie es zu dem Fonds kam. Ich hatte parallel also, oder davor einfach ein Buch geschrieben, das heißt 10 DNA. Und dann haben wir uns halt überlegt, weil es ja genau eigentlich auch das beschreibt, woran wir, woran wir investieren wollen, äh, wollen wir das Ganze so nennen. Und dann haben wir auch lange überlegt, wir wollen keine 10X versprechen oder sowas. Also klar, klar kannst du natürlich in 30 Jahren oder bist nicht durchgerechnet, aber ähm, trotzdem haben wir gesagt, 10X DNA beschreibt genau das, was wir suchen. Deswegen muss aber nicht jedes Unternehmen, was wir, was wir aufnehmen, ähm, sich verzehnfachen. Wo kommen wir her? Ich glaube, die besten 5%, gerne in den Kommentaren äh, mich korrigieren, wenn das nicht stimmt, aber ich glaube, die, die besten 5% der Venture-Capital-Fonds weltweit bringen dreimal das Geld zurück in sieben bis zehn Jahren. Wir haben das große Glück mit unserem Venture-Capital deutlich völlig andere Returns zu generieren, das ist auch Seed und da haben wir auch sicherlich auch Glück dabei gehabt. Aber wir haben gesagt, das ist eher ein Venture-Capital-Produkt. Das heißt, wir wollen in vier bis acht Jahren das Geld verdreifachen. Und die Aktien, die wir drin haben, haben auch genau dieses Potenzial dazu. Da gibt es eine eine Fade, die kann sich, die kann sich auch in Luft, also kann auch quasi null Dollar wert werden. Muss man ganz fairerweise sagen. Davon gehen wir nicht aus. Sie haben eine Menge Kapit äh, Cash drin. Wir haben es genau analysiert, aber kann natürlich auch einfach auf null gehen. Muss man also sehr sehr unwahrscheinlich, aber kann auch passieren. Aber wenn es funktioniert und die das liefern, was was wir uns von dem Team und von der Technologie erhoffen, dann ist das schon auch Irgendwo 20, 30 X in sehr kurzer Zeit möglich. Aber wie gesagt, das kann auch in die andere Richtung gehen. Hast du einen Tesla, sehen wir da solide eine Verdreifachung in diesem in diesem Zeitraum? Das würde also genau da da äh, da quasi reinkommen, aber auch nicht mehr. Ja, also das werden wir auch veröffentlichen. Genau warum? Äh, da sehen wir jetzt keine Verzehnfachung bei Tesla. Und also, wir kommen überhaupt nicht davon zu sagen, das müssen alles Ten-Bagger oder sowas sein, sondern wir kommen davon, sind das progressive Tech-Unternehmen, die sich halt verzweifelt, verdreifelt, vervierfachen können oder haben wir auch in einem Portfolio gemischt verschiedene, sage ich mal, schon riskantere Positionen, die halt sehr, sehr leicht 30-40x machen können, aber auch noch eine äh, ne Chance haben, dass sie das einfach gar nicht schaffen und äh, insolvent gehen. Das würde ich jetzt zum Beispiel bei einem Tencent oder äh, bei einem Tesla oder bei einem Palantir weitestgehend ausschließen, dass dieses Unternehmen irgendwie nicht mehr existiert in, in vier, fünf Jahren.
0: Und jetzt kommen wir natürlich zur entscheidenden Frage. Jetzt wird richtig spannend. Kannst du uns mal einen Einblick geben in dein Research? du hast Oder in euer Research, besser gesagt. Du hast vorher schon gesagt, da müssen erstmal die ganzen Blocks abgearbeitet werden. Jetzt können wir uns natürlich denken, dass es natürlich innovative Unternehmen sein müssen. Klar, Disruption sagt ja der Name schon. Klar, also es fängt wahrscheinlich beim Geschäftsmodell an. Aber dann wird es ja schon schwierig. Du hast es gerade angedeutet. Es sind auch riskante Unternehmen dabei. Die schreiben vielleicht auch noch Verluste, was ja gerade bei Biotech-Unternehmen, ich will nicht sagen normales, aber jetzt auch keine nichts Außergewöhnliches ist. Also wie kriege ich das dann sozusagen unter einen Hut, dass ich dann irgendwie schon so ein System habe, aber trotzdem dann irgendwie die Unternehmen fair bewerten kann?
1: Ja, unser Ziel ist, hier einfach eine, ja, eine Mischung zu finden. Also wir haben ja einerseits den Retail-Fonds, den, Retail den Usage, Da werden wir allein schon wegen der Regulierung 25, wahrscheinlich eher 30 ähm, Titel haben. Und dann haben wir den, den IVE, also den, den Professional-Fonds. Den darf man ab 200.000 Euro auch äh, BaFin reguliert erst zeichnen. Ähm, der kann dann auch mal auf 15 Titel runtergehen, äh, vielleicht 20. Das werden wir dann sehen. Das heißt... Genau, das, die Aufgabe des Teams ist es, das zu balancieren. Wir sind schon ein progressiver Fonds, also mit einer höheren Volatilität. Ähm, aber es darf jetzt auch nicht sein, wenn wir zum Beispiel bei, nehmen wir nochmal das Beispiel jetzt Fade, ähm, weil das Unternehmen halt auch eine, eine gewisse Chance hat, auch es nicht zu schaffen, weil es noch sehr frühphasig ist, dass das dann irgendwie 20% Prozent, ähm, des Fonds sind. Das, das, das ist absolut nicht, wie wir agieren. Aber insgesamt ist für uns schon wichtiger, Chancen nicht zu verpassen, als Downside Protection und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger, fundamentaler Unterschied zu Flossbach, DWS und so weiter. Wir wollen, wir wollen keine Downside Protection, das finden wir, wenn wir sie kostenfrei bekommen, was natürlich nicht geht, wäre das super. Für uns ist viel entscheidender, dass wir ein, ein Bitcoin, ein Square, ein, ein, ein Tesla und so weiter nicht verpassen und das ist auch ganz spannend, wenn man da mathematische Modelle drunter legt, weil wenn du die verpasst, ist das viel, viel schlimmer, als wenn auch mal einzelne Assets nicht funktionieren. Aber durch ein Portfolio versuchen wir eine, eine Balance zu finden.
0: Vielleicht eine spannende Frage, wie kommt ihr denn auf jetzt die neuen Unternehmen? Klar, wie gesagt, Tesla, Palantir, das ist jetzt bekannt. Du hast vorher gesagt, die spannende Frage ist, wie findet man jetzt neue Teslas? Also wie spürt jetzt äh, Frank Thelen oder sein Team auch ja, eine Aktie auf oder ein Unternehmen, was vielleicht noch keiner kennt? Ist da Zufall dabei? Habt ihr da gewisse Register? Habt ihr da irgendwelche Dienste, die ihr bemüht? Sitzt ihr auch am Bloomberg Terminal? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, all das. Also es ist halt eine, genau eine Kombination. Auf der einen Seite haben wir natürlich ein, äh, ich, ich lebe ja jeden Tag im Markt und unsere Startups zum Beispiel, ähm, die ja auch mittlerweile in Newspace, äh, Flugtaxis, Energiespeicher, AI und so weiter, Robotics unterwegs sind, da sieht man einfach, was erzählen die mir, mit wem kooperieren die vielleicht. Ähm, man hört natürlich auch viel, wenn man mit anderen Leuten spricht, was ist gerade, was das, äh, was ein großes Thema, da, da schnappt man Unternehmen auf, die man dann quasi bei uns ins Research reingibt. Dann ist es so, wir versuchen, das Team hat gerade gestartet, das ist auf jeden Fall das, was wir erreichen wollen, jeden neuen Tech-IPO oder jeden SPAC uns zumindest oberflächlich erstmal anzusehen und dann bewusst zu entscheiden, da wollen wir tiefer reingehen, was sehr viel Arbeit ist, oder wir sagen, das passt erstmal nicht zu uns, das wollen wir nicht tiefer analysieren. Das heißt... Wir haben schon ein, eine, ein recht großes Team und werden das ja auch noch massiv ausbauen. Übrigens sehr, sehr gerne 10 xdnacom unsere offenen Stellen anschauen oder auch gerne Initiativbewerbungen. Wir wollen hier ein echt gutes, kluges, diverses Team aufbauen, also freuen uns sehr über Bewerbungen. Das heißt, unser Anspruch ist wirklich weitgehend zu screenen und dann bewusst zu entscheiden, wo gehen wir tiefer rein und wo machen wir das nicht.
0: Und wie kommt ihr dann, sag mal, bei einer Aktie weiter? Also schaut ihr euch dann wirklich die Bilanzen da alle an oder geht es euch eher um die Geschäftsmodelle? Schaut ihr euch eher an, okay, was ist, was ist das jetzt für ein Markt? Was haben die für Marktanteile? Macht ihr auch Discounted Cashflow-Modelle? Also wo liegt da bei euch der Schwerpunkt?
1: Ja, da haben wir so eine schöne schöne Folie, wo auf der einen Seite diese alte Welt, nenne ich es jetzt mal, wo es wirklich darum geht, ist das Unternehmen solide, wächst das jedes Jahr mit zwei, drei Prozent, wie ist der Cashflow und so weiter. Das ist für uns nicht so spannend, sondern für uns die andere Seite interessant. Verwenden die ernsthaft disruptive Technologien, am besten in Kombination. Wie denkt das aktuelle Management? Am besten noch die, das, das Gründungsteam. Klar, das gibt es bei, bei, bei Public Companies nicht immer, aber es gibt schon einige auch, wo, der, wo, der, wo die Gründer noch äh, aktiv sind. Und wir hören uns Podcast, Twitter lesen wir und so weiter. Wie sind die drauf, um das jetzt mal sehr platt zu sagen? Also sind die progressiv, sind die hungrig? Sagen die, ähm, wir, werden, wir werden dieses und jenes versuchen. Das kann auch schief gehen, aber wir glauben, dass, dass es sich jetzt lohnt, diesen Sprung zu wagen. Also wie, wie, wie ticken die eigentlich, das, das Management? Ähm, wir schauen uns an, können die sich exponentiell entwickeln? Das hört sich immer super cool an, aber eine exponentielle Entwicklung vorherzusagen ist eine der schwierigsten Dinge, weil da halt eben auch mit jeder kleinen Parameter, den man die Formel falsch setzt, halt die Kurven auf einmal deutlich anders aussehen. Ist da ein unfairer Vorteil? Ich mache ein Beispiel. Tesla hat einfach die meisten Daten von den Straßen, ähnlich wie Google im Search. Deswegen glauben wir, einer von vielen Punkten, dass da schwierig dran zu kommen ist. Also was sind die unfairen Vorteile? Können die daraus exponentielles Wachstum generieren? Wie groß ist der Markt überhaupt? Der ja oftmals auch, was glücklicherweise dann weniger sehen größer werden wird, wenn ich auf einmal in andere Preispunkte reinlaufe. Das heißt, wenn ich heute einen Toaster sozusagen nur für 100 Euro verkaufen kann und darunter nicht, und auf einmal kann ich einen Toaster für 10 Euro anbieten, dann wollen viel mehr und all diese ganzen Dinge, also quasi eher eine Venture Capital denke, die schauen wir uns an und dann zum Schluss, bevor wir zeichnen, dann gibt es Capital IQ, dann gibt es Bloomberg, dann gibt es Research, das gucken wir uns auch alles an. Aber es ist nicht für uns das Entscheiden und sagen, oh, Goldman hat irgendwie ein Uprating von so und so gemacht. Das müssen wir jetzt mal, weil wir ja 25% Europa abbilden wollen, äh, da rein. Das sind nicht wir. Das ist im
0: Zweifel auch gar nicht so schlecht, wenn man ja, die ganzen Studien sollte man auch nicht überschätzen von den Analysten. Äh, Frage dazu: Management. Äh, was ist ein Unternehmen, wo du sagst, dieses Management, da würde ich wirklich die Hand
1: ins Feuer legen? Gut, jetzt sind wir erstmal, weil wir noch nicht über die anderen sprechen wollen, äh, leider bei, den, bei diesen Posterchilds. Ich muss einfach sagen, ein, ein Elon Musk ist für mich ein Posterchild. Warum? Ähm, er eckt an, das bringt den Aktienkurs teilweise dann, dann, dann runter, weil er eben nicht, äh, sage ich mal, polierte äh, Shareholder-Informationen rausgibt. Aber ähm, er ist, glaube ich, aktuell einfach der größte Macher der Welt. Ähm, er hat, wie ähm, wir alle wissen, er baut Raketen, er macht Energie, er baut sogar Roboter, die äh, dann äh, ein Interface zu unserem Gehirn herstellen. Ähm, er kennt leider im Detail, weil das, weil das in seiner SpaceX äh, einsetzt, wir hatten das Glück, äh, zwei Satelliten von uns mit ihm äh, ins All zu schicken. Also ähm, das ist wirklich diese Bandbreite an Technologie, die er sieht. Und wenn ich jetzt das, den ich sehr schätze, mit einem Herbert Dies zum Beispiel vergleiche, also wirklich ein toller Job, den er macht, und ich und ich finde, was der Herbert da macht, wirklich gut. Aber sind das einfach für, für nach unserer Einschätzung zwei zwei verschiedene Technologiekaliber? Ähm, er ist völlig committed auch als Shareholder. Er äh, verkauft all seine Häuser. Er will einfach nur diesen Planeten voranbringen. Und das ist genau jetzt Posterchild. Wir werden da sicherlich bald noch mehr Unternehmer und Unternehmerinnen vorstellen, äh, wie wir, was wir gerne mögen.
0: Jetzt noch eine Frage. Wir wollen gleich noch kurz zu den Branchen kommen, was da so die neuesten Trends sind. Das ist immer natürlich sehr spannend, das von dir auch zu hören, die ganzen Insights. Eine Frage kam zu dem unangenehmen Thema Wirecard. Ich will da jetzt gar nicht drauf rumreiten, weil ich das furchtbar kindisch finde, immer zu sagen, okay, der lag da einmal falsch. Jeder Investor liegt regelmäßig falsch. Und das ist auch so ein deutsches Mindset, da nicht zu sagen, was hat der für Erfolge, sondern ah, da hat er einmal einen Fehler gemacht. Aber ich fand trotzdem die Frage interessant. Was hast du aus Wirecard gelernt? Habt ihr da gesagt... Okay, da müssen wir vielleicht nochmal irgendwie einen anderen Ansatz wählen oder haben, wir haben da irgendwas übersehen oder sagt ihr im Gegenteil, nee, das ist quasi eingepreist. Wirecard kommt halt einfach mal vor. Das ist dann auch kein Problem, wenn der Rest los ja.
1: Also erstmal, ich glaube, das war bei dir, ne? Wo ich das, wo ich ja, das, das gesagt war, habe. Das ja, war das war bei, bei uns, glaube ich, ja. Aber <lacht> da natürlich dann, genau, du, du lächelst jetzt den, den Traffic nochmal abbilden. Genau, das war ein guter Traffic für dich. Fair, fair <lacht> enough. Ähm, also erstmal, wir haben da gar nichts gemacht, sondern bei Wirecard habe ich ja äh, wirklich alleine komplett mein eigenes Kapital und auch das meiner Frau ähm, äh, verwaltet. Was, war, ähm, was habe ich gemacht? Ähm, ich habe halt gesehen, ich glaube an, ähm, an das Geschäftsmodell, Payment, das sehen wir halt. Ähm, ich glaube daran, dass es gegenüber Visa und Mastercard nicht korrekt äh, bewertet ist. Ich glaube daran, dass, der, äh, dass hier eine, eine gewisse Angst im Markt ist wegen Hausdurchsuchung, was sich ja dann als alles sehr, sehr richtig äh, erwiesen hat. Ähm, und habe gesagt, das nehme ich jetzt mal als auch für mich kleine Position mit auf. Und ähm, damit lag ich natürlich komplett falsch. Ich habe dann aber auch relativ schnell die, die Reißleine gezogen, sodass ich insgesamt sogar auch ein bisschen Glück, gar nicht so viel Geld damit verloren habe, weil ich sie vorher schon mal verkauft hatte. Und am Ende des Tages habe ich sie dann 30, 32 verkauft und bei 90 G gekauft. Und das war so trotzdem völlige Fehlentscheidung von mir und Fehleinschätzung das wird hoffentlich mit dem neuen Team so nicht mehr passieren, weil wir ja dann ein, diese ganzen Research und Analysten und so weiter haben. Kann ich dir jetzt garantieren, dass es nicht passiert? Nein, weil ich weiß nicht, wie hätte genau diese Kapitalmarktexperten, genau die ganzen Juristen und so weiter, die wir jetzt im Team haben, wie hätten die das eingeschätzt? Ja, Und hätten wir dann wirklich auch mal mit KPMG gesprochen, ohne Insider-Informationen zu, zu bekommen? Ich glaube, wahrscheinlich wär, würde es jetzt nicht mehr passieren. Ich kann es dir, dir aber nicht sagen. Es ist nur schon noch interessant, Lass mich, erlaube mir bitte den Kommentar, seit, ich weiß nicht, seit fünf Jahren oder so kommuniziere ich über Tesla. Ich mache komplette Artikel darüber mit zehn Punkten, warum das der iPhone-Moment ähm, ist, äh, in der Handelsblatt, ich glaube, zwei Seiten. Ich spreche darüber in der Bildzeitung, ich spreche darüber im Manager, also wirklich so massiv und auch, auch mehr Research, ne? Und das, das wird dann gar nicht, oder das sind ja auch einige, aber da gibt natürlich die Hater, die dann sagen, der hat doch irgendwann mal Wirecard gesagt. Und das ist auch fair enough. Aber ich habe auch sehr, sehr viel über Square, über Tencent, über Tesla und viel, viel mehr als über Wirecard äh, gesprochen. Ich freue mich, dass du ein Lächeln im Gesicht hast, wenn du an den Traffic äh, zu dem Video denkst. Und genau, ich hoffe, äh, das Team macht das deutlich besser äh, insgesamt. Aber auch solche Rückschläge wird es geben. Das Wichtige ist eben, die Squares, Tesla, Bitcoins und so weiter nicht zu verpassen.
0: Ich bin auch voll bei dir, das meinte ich auch mit dem deutschen Mindset und auch nochmal Respekt dafür, wie schnell du da deine Meinung geändert hast, weil das kriegen viele auch nicht hin. Also man liegt ja, jeder liegt falsch, aber du hast ja wirklich damals sehr schnell reagiert und die Meinung zu ändern ist ja dann nicht eine Schwäche, sondern eine Stärke, wenn man wirklich dann das schnell erkennt, dass man falsch gelegen hat. Jetzt wollen wir mal zu den Branchen noch kommen, zu den ganzen Trends, die du auch schon super in deinem Buch beschrieben hast, das ich auch nur empfehlen kann. Ähm welche Branche würdest du denn spontan sagen, Zukunftsbranche, wenn wir jetzt mal Blockchain, KI, alles mögliche, was da so jetzt wirklich im Kommen ist, 3D-Druck und Co., Biotech, welche Branche würdest du spontan sagen, wird oder sollte am meisten im Form
1: vertreten sein? Keine Ahnung. Ist mir auch total egal. Wir schauen darauf, dass ähm, dieser Baukasten der Zukunft, wie immer man den nennen will, es gibt auch ganz, ganz viele andere tolle, äh, auch sicherlich bessere Bücher Bücher in dem Bereich. Die Idee ist halt, wir kommen wirklich in dieses äh, disruptive Zeit. Es gibt jetzt ein Buch, was bald rauskommt, das heißt äh, Exponential äh, von einem sehr, sehr guten Kopf. Äh, hatten wir gerade bei Pitch. und die Idee ist, dass, dass wir jetzt ein Zeitalter kommen, wodurch zum Beispiel ähm, wir durch CRISPR-Cas9 oder durch mRNA oder durch 3D-Druckhäuser durch KI-Dinge steuern können, Roboter und so weiter, dass quasi jede relevante Industrie, jetzt Modewort, disrupted, also sehr stark verändert wird, weil auf einmal... Ähm, kluge Köpfe mit viel Kapital und Mut ein Produkt auf den Markt bringen, was zehnmal, und da bin ich wirklich bei zehnmal, zehnmal so gut, zehnmal so günstig, zehnmal so schnell, zehnmal so effektiv ist. Und dann wird ein Markt disrupted. Und wieder hier das Posterchild Tesla, die es halt mit dem Elektroauto gemacht hat. Aber ich will ein anderes Posterchild nennen. Das ist Biontech. Biontech hat gezeigt, wie man an Bayer vorbeiziehen kann, wenn man diesen mRNA-Technologie im Haus versteht. Und äh, viele, viele Jahre haben die ja ums Überleben gekämpft. Ja? Aber jetzt hat man gesehen, wenn man dann diese, wenn ich das so nennen darf, ich weiß nicht, ob die Gründer das so nennen würden, eine exponentielle Technologie hat, die auf einmal wirklich zehnmal besser ist als das, was es bisher gab, so schätze ich das zumindest ein, dann sieht man genau diese Entwicklung. Und das wird jede Branche, jede Industrie, die relevant ist, treffen. Ist man zu klein, wird man als Letztes dran kommen, weil das ist im Guten oder im Schlechten, die Wirtschaft, sucht erstmal das, wo die größten Opportunities sind und das ist natürlich sowas wie Energie, Transportation, Gesundheit, Ernährung und so weiter. Aber am Ende des Tages ähm, wird jede, jede Branche und jede Industrie treffen und das werden wir uns alles genau, sehr genau angucken hoffentlich und dann da halt gucken, wo diese Entwicklungen stattfinden und dort passieren. Wir haben ja sagen jetzt nicht, wir haben uns ja auch Biologen, das äh, ist ja auch alles auf der Website, auch äh, einige Biologen, die mit uns zusammenarbeiten, die wir noch gar nicht veröffentlicht haben, wirklich unfassbar kluge Köpfe und ich kann den Gesprächen auch nicht immer folgen, muss ich gestehen. Also äh, wenn man dann sehr tief in die T-Zellen und so weiter einsteigt, ähm, um genau sowas, so eine Entscheidung zu treffen. Also ist, was ist da eigentlich, äh, was, was passiert da gerade? Und ähm, ich glaube, das betrifft einfach alle Industrien. Und für uns ist, wo finden wir die besten Köpfe? Ähm, und das ist für uns entscheidender als die, als die einzelne Branche.
0: Was ist denn jetzt so ein Hype, wo du sagst, oh, da würde ich jetzt sicher nicht investieren, wo du sagst, das ist völlig überschätzt, können wir schon mal außen vor lassen?
1: Ja, also äh, habe ich ja auch, ich glaube schon bei dir äh, drüber gesprochen und, und äh, auch in dem Buch, Wasserstoff. Ja, also ähm, da wird natürlich auch, kommt mir auch eine Menge Hate entgegen, gerade aus der Was Wasserstoff-Community. Ähm, ich bin halt der festen Überzeugung, also wir haben auch hier echt gute Physiker und, und Chemiker im Team, dass, dass Wasserstoff überbewertet ist, weil es halt erstmal sehr sexy und sehr cool klingt. Und wir glauben, dass die, dass die Barrieren davon gar nicht mehr optimiert werden können. Zum Beispiel Batterie sehen wir noch deutlich mehr Potenzial, was da an neuen Technologien, an Energiedichte, Ladezyklen und so weiter generiert werden können. Wasserstoff ist wichtig. Wir brauchen Wasserstoff ähm, für die Indust Industrie, die wir hier in Deutschland, Stahlindustrie und so weiter. Wasserstoff für Langstreckenflüge. Wasserstoff für Schiffe. Aber jetzt zu sagen, man baut ein Wasserstoffauto, da muss man fairerweise sagen, entweder haben die einfach andere Physik gelernt als unsere Teams oder und da hat sich auch ein Herbert Dies und so jetzt auch ganz klar auch positioniert und gesagt, das werden wir nicht tun, das ergibt einfach keinen Sinn. Ja? Und da wird auch oft mal so Ladeinfrastrukturen, da sind einfach falsche Zahlen unterwegs. Also so, so ein, deswegen so ein Wasserstoff ähm, könnte ich mir jetzt erstmal schwer vorstellen, dass wir da investieren, es sei denn weil der Markt ja auch sehr stark gehypt ist. Wir finden wirklich zum Beispiel ein, ein, ein Langstreckenflugzeug oder ein Schiff mit einer ganz spezifischen Anwendung. Und der Markt, das ist ja auch wichtig bei einer Aktie, hat es eben noch nicht erkannt, das, das Potenzial. Ne? Weil wir jetzt, kommen wir wieder zurück zu Shopify, ein unfassbar starkes Unternehmen, tolles Flywheel. Könnte ich wirklich stundenlang mich darüber ja, erhellen, warum das ein großartiges Unternehmen ist. Aber es ist halt auch, ich glaube, gerne in den Kommentaren, wenn das nicht mehr stimmt, 40 Mal Umsatz bewertet. Und das ist auch fair und gut und da sehen wir jetzt eben nicht, wie wir da noch dreimal mehr rausholen können. Das heißt, bei Wasserstoff würden wir auch investieren in einer sinnvollen Nische und wenn es der Markt noch nicht gesehen hätte und wir da eine andere Meinung zu haben. Sehr unwahrscheinlich bei Wasserstoff.
0: Wozu auch sehr viele Fragen kamen. New Space hast du vorher auch schon mal fallen lassen, glaube ich, das Schlagwort. Ist natürlich momentan extrem gehypt, auch was da natürlich zuletzt passiert ist. Ist das aus deiner Sicht auch ein bisschen überschätzt oder ist das auch etwas, wo du sagst, okay, das ist auch wirklich das nächste große
1: Ding? Ja, also ähm, wir äh, ich glaube, das wird, das wird teilweise wird, werden da Unternehmen gerade äh, gehyped und teilweise äh, wird, der, wird der wird der wahre Impact noch gar nicht verstanden, ja. Und ähm, wir sind ja da unterwegs mit dem Unternehmen ähm, Endurosat, ähm, haben halt gerade mit mit SpaceX auch mehrere Satelliten äh, gelauncht. Genau, bin in, in Kontakt mit den, mit den guten Köpfen bei der, äh, bei der ESA, haben da wirklich auch gute, gute, gute Einblicke in die, äh, in die ganze Industrie und das finden wir spannend. Und zum Beispiel was, was Starlink, die ja heutzutage noch nicht zeichenbar sind, als ja noch ein privates Unternehmen, ähm, was die auf einmal da gemacht haben und wir haben das selber auch getestet, das ist schon sehr eindrucksvoll, dass ich auf einmal quasi an jedem Punkt der, der, der Welt ähm, 150 Mbit oder so wirklich stabil habe zu einem sehr geringen Preis. Das ist schon spannend. Oder zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass das neue iPhone auch mit, mit Satelliten direkt sprechen kann und damit an jedem Punkt der Welt Dinge machen kann. Wir schätzen das technologisch ein, dass das möglich ist. Auch unter anderem mit unserer Satellitentechnologie ist das perspektivisch möglich. Und dann auf einmal sprechen wir, glaube ich, schon nochmal über andere Dinge. Und wenn wir, wenn wir Katastrophen besser vorhersagen, sprechen wir über Daten. Und da, da gibt es eine Menge, die man aus dem All rausholen kann. Da bauen wir so ein aws im Weltall auf und genau das, da sehen wir schon sehr viele Chancen. Bisher haben wir noch keine Aktie in dem Bereich in dem, in dem Fonds gezeichnet, bin mir aber ziemlich sicher, dass das in den nächsten Wochen folgen wird, nach einer sehr tiefgreifenden Analyse und Gesamtverständnis des Marktes und warum genau dieses Unternehmen mit dem Management noch nicht fair gepriced ist und in zwei, drei, vier Jahren deutlich mehr wert sein wird.
0: Was mich jetzt interessieren würde, das behalten wir auf jeden Fall im Auge, sehr spannend, das Thema, da bin ich jetzt auch noch nicht so bewandert, also da bin ich dann auch sehr gespannt auf dein Research, deine Erkenntnisse. KI und Co., Biotech, wir haben jetzt gerade schon über Biotech gesprochen, mRNA und Co., vielleicht kannst du uns einfach so ein, zwei Aha-Erlebnisse schildern aus den letzten Wochen, Monaten, dein Team, was das alles recherchiert hat, wo du gesagt hast, wow, das ist ja der Wahnsinn, das war mir auch noch nicht so bekannt oder irgendwelche Entwicklungen, die dich komplett überrascht haben, was vielleicht schon viel schneller ist, als du auch auf dem Zettel hattest oder was da draußen vor allem viele Menschen noch gar nicht auf dem Zettel haben.
1: Ja, ähm, auch da wird noch einiges kommen, wo ich jetzt schon sprechen kann, ist äh, Palantir. Ähm, muss ich einfach sagen, umso tiefer wir in das Unternehmen, in das Management äh, eingestiegen sind, in auch die Kunden, ähm, man, auch übrigens ganz interessant YouTube, ja, gibt es natürlich auch ganz viel Blödsinn, aber es gibt auf YouTube auch mittlerweile teilweise für spezifische Aktien hochwertigeres Research als auf Bloomberg und Capital IQ. Ja, weil da wirklich einzelne Leute, die ewig in der Industrie schon sind und, äh, und einfach sich echt mit Passion äh, da informieren, teilweise wirklich unfassbar, was die, was, auf was für kreative Ideen die kommen, um einfach Unternehmen und Technologien nochmal anders zu beleuchten. Also wir, wir finden, YouTube nehmen wir sehr ernst. Also muss man immer sehr stark filtern. Aber ähm, was da bei Palantir und auch in anderen Quellen und auch mit den Kunden, wir gelernt haben, wie, wie weit diese Software wirklich weg ist von, von, von anderen, wie das Unternehmen jetzt einen Shift macht von Staatsaufträgen äh, hin in zu einer skalierbaren, schnelleren, viel geringeren, also nicht, nicht Deep-Touch, sondern also sehr schnell aufsetzen von, von Lösungen. Ich glaube, das wird viele, viele überraschen. Und ähm, als das Team dann das Gesamtbild aufgemalt hat und das einfach auch hochgerechnet hat und gesagt hat, wenn die das machen, wovon wir ausgehen, wie, wie wir mit Kunden gesprochen haben und so weiter, wird dabei folgender Umsatz entstehen. Das hat mich ehrlich gesagt umgehauen, aber let's see, das ist keine Kaufempfehlung für Palantir.
0: Bin ich sehr gespannt. Ich bin auch in Palantir schon kurz nach dem Börsengang investiert, bin da auch überzeugt vom Unternehmen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen was verraten, was da noch kommt. Also es gibt ja auch hier, kann man auch fragen, Palantir, wie das aussieht mit Smart Cities, mit Flughäfen, ob Palantir vielleicht sogar wie so ein, ja, so ein eigenes ich sag mal Betriebssystem dann für sehr, sehr viele
1: Sachen wird. Also sind wir auf diesem Weg? Ja, ich glaube, was, 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 ähm, und was ich auch unterschätzt habe, also ich hatte auch schon vorher Palantir-Aktien, aber ich, hab, ich hatte das auch muss ich sagen, Ich sagen. hatte vieles verstanden, aber auch vieles noch nicht gesehen. Ähm, und, und der Gründer hat irgendwann mal gesagt, und ich finde ihn auch so ein bisschen, ich werde sie wieder posten, aber so ähnlich wie, wie Elon Musk. Also der ist teilweise er ist gar kein PR-Kommunikationsmensch, der zum Beispiel, wenn du ihn in Interviews sagt, okay, jetzt muss ich ganz genau, das sind meine drei Punkte, wir sind die Schnellsten, wir sind bald da und wir machen das, sondern der erzählt einfach, wie er denkt. Und ein, 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 in einem Gespräch wurde er gefragt, ja, wenn man Palantir so zehn Jahre, wie sieht das denn aus? Und dann denkt er nach und dann sagt er einfach, ich glaube, dann sind wir das wertvollste Softwareunternehmen der Welt. Ich sage nicht, dass es eintreten wird, aber ich glaube einfach, er hat wirklich, wie manchmal auch Elon, wenn du ihn irgendwas rüberwirft, einfach gar nicht PR-technisch das durchdacht, sondern er hat einfach gesagt, okay, wir arbeiten an dem Ding, wir arbeiten an dem Ding, wir machen das so, wir bringen das zusammen. Und das da darf natürlich auch keine Grundlage sein, diese Aktie zu kaufen. Aber es ist einer der Dinge. Wie, wie ticken die? Und wir, wir glauben daran, dass diese Business-Künstliche Intelligenz, die, die eben in der Breite und in der Allgemeinheit schnell anwendbar ist, so wie wir heute alle in einer Suchmaschine arbeiten, die sich selbst füttert, nämlich Google, und ich glaube... Jeder würde mir zustimmen. Das ist eindrucksvoll, wie sich das Ding entwickelt hat. Also egal, welches Restaurant kannst du direkt anrufen, was du wie fragst, Notebook kaputt, Stecker. Ich finde das manchmal schon eher mittlerweile sogar erschreckend, was da, was da rauskommt. Hingegen, wenn ich die lokale Suche auf meinem Mac OS oder so verwende, denke ich immer, wie grotten dumm ist das denn? Also, wenn man sieht, AI hat diese magische Power und Palantir, das ist unsere, unsere Einschätzung, wird das im Businessbereich sein und dann auf einmal wirklich von, von Zulieferketten über Business-Entscheidungen übernehmen und dann ist es eigentlich nachher das Betriebssystem, das Gehirn der, der Unternehmen. Da kann man auch fairerweise darüber diskutieren, wollen wir das? Aber ich glaube, KI wird sich geben und ich hoffe, ich glaube, dass das Management im Grunde genommen hier einen sehr guten und fairen Ansatz hat. Und, äh, ja, aber das, das wird, glaube ich, noch gar nicht gesehen, dass das eigentlich das hoffentlich, keine Empfehlung hier, das Betriebssystem der der Unternehmen wird und dann halt von immer größeren, die ja heute schon auch öffentlich bekannte Kunden sind, runter zu kleineren und das wird immer, immer kürzer werden, das werden auch 10x weniger, an Zeit und Aufwand benötigen, Palantir zu implementieren und dann auf einmal hat man diese, diese positive Spirale, wo sich nachher wie bei Tesla heute beim Aktienkurs alle wundern, hey, wie ist das denn über Nacht quasi passiert? Wann ist dieses über Nacht? Bei Palantir, keine Ahnung, wir halten langfristig die Aktie. Ich werde
0: auf jeden Fall nicht verkaufen, jetzt schon dreimal nicht. Jetzt kommen wir zum Thema 3D-Druck. Das ist sehr spannend, also da sieht man mittlerweile schon echt viel. Da hattest du auch in deinem Buch, glaube ich, schon Beispiel. gibt es ja schon seit Jahren, dass da Häuser, Dörfer in Mexiko, glaube ich, war das, jetzt auch in Amsterdam, jetzt wurde sogar vor kurzem in Deutschland, ich habe es mir ja noch notiert, in Beckum hieß es in Nordrhein-Westfalen, ein Haus gedruckt. Klingt alles toll, dann gab es aber gleich wieder Kritik hier, von einem Herrn, habe ich mir auch notiert, Manfred-Josef Hampel, Präsident vom Institut für Nachhaltigkeit. Da gibt es ja auch immer viele Kritiker. Das ist so ein bisschen wie beim äh, Wasserstoff. Der hat gesagt, es klingt nach Zukunft. Man denkt, der Bau wird einfach und billig. Aber wenn man sich näher damit beschäftigt, lässt sich nichts von diesen Versprechen halten. Du siehst das, glaube ich, anders.
1: Äh, total. Das gleiche auch wie bei, ähm, bei Tesla die die ersten Batterien von Tesla waren waren sicherlich nicht 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 ideal. Also ich glaube, sie waren immer noch besser als der Verbrenner. Das haben wir jetzt auch, glaube ich, wirklich alle auch zugegeben und verstanden, auch wenn es auch ganz viel Hate gab. Aber vor allen Dingen musst du ja, und das auch unsere Venture Capital, denke, wo stehen wir in fünf bis, bis zehn Jahren? Also wenn wir zum Beispiel gucken uns Alternativen an zu Plastik. Plastik ist ein Problem. Übrigens Fischernetze ein noch viel größeres. Deswegen Seaspiracy kann ich hier nur jedem empfehlen, auf Netflix sich das mal anzuschauen. Aber trotzdem, Plastik ist auch ein Riesenproblem. Und wenn wir investieren, dann schauen wir immer, egal ob man jetzt 100 Millionen, 1 Milliarde, 2 Milliarden braucht, kann man perspektivisch danach, nachdem wir die Milliarden investiert haben, ein Plastik auf dem Markt haben, was gut funktioniert und den Preispunkt des bösen Ölprodukts schlägt. Und so denken wir auch über Batterien nach. Also nicht, wie viel ist da heute an seltenen oder schlechten Erden drin, die auch teilweise Kriege verursachen. Und wenn man sich die aktuelle Tesla-Generation ansieht und wie die das Mining machen, unfassbar, wie weit die gekommen sind. Und das Gleiche ist auch bei den 3D-Häusern. Ja, heutzutage ist das ein Kopfschuss. Ja, viel zu teuer, viel zu kompliziert, viel zu viele Fehler. Der CO2-Ausstoß insgesamt, alleine weil wahrscheinlich so viele Presseleute ständig zu dem Haus fahren mit einem Verbrenner, ist viel größer als alles andere. D'accord. Die Frage ist doch, finden wir eine skalierbare Lösung, wo wir schnell, effizient Häuser mit weniger CO2-Ausstoß in der Produktion, dem Bau, als auch danach in dem Betrieb haben, komplett neue Formen ermöglichen in Krisengebieten. Es ist mir ein Herzensanliegen, dass Technologien nicht hier bei den Reichen bleiben, sondern dass wir investieren am liebsten und im Venture-Capital-Bereich eigentlich nur in Technologien, die jeder irgendwann verwenden kann. Und dann ist doch die Frage, schaffen wir das? Weniger CO2 beim Bau, weniger CO2 beim Leben und können wir in Krisengebiete nachher Dinge reinschicken, die innerhalb von wenigen Tagen dort Häuser bauen? Das sind für mich die Fragen. Und wenn irgendein Professor, I'm so sorry, sagt, ey, in NRW, ich habe das nachgerechnet, dieses eine Projekt hat heute noch mehr CO2-Ausstoß als das Haus daneben, dann hat er meiner Meinung nach eine völlig falsche Sichtweise. Dann stellt er sich in den Mittelpunkt, um Aufmerksamkeit zu generieren. Jeder will auch Aufmerksamkeit. Aber er hilft nicht. Wir müssen doch langfristig sehen, wie können wir auf diesem Planeten leben bleiben. Und da, glaube ich, ist 3D-Druck eine sehr wichtige Technologie.
0: Also wird auch in den Vorkommen, gehe ich davon aus, oder? Mindestens eine Aktie oder mehrere sogar.
1: Davon gehe ich heute sehr, sehr stark aus, ja.
0: Wie siehst du da den Markt generell? Also wird es da am Ende vielleicht auch ein Unternehmen geben? Ich sage jetzt mal so wie Tesla, das da komplett vorausmarschiert. Oder wird es da sehr, sehr viele geben? Da mischen ja schon einige Unternehmen mit. ist auch Wahnsinn. Alleine, wie viele da börsennotiert sind, schon lange. Wie schätzt du das ein?
1: Die schwierige Frage in jeder einzelnen Industrie, und äh, das vielleicht auch nochmal zum Management-Fee, ist, gibt es einen Winner? Gibt es, gibt es ein oder zwei Winner? Oder ist es eine Technologie, die grundsätzlich funktionieren wird? Nennen wir jetzt mal ähm, CRISPR-Cas9, also unsere DNA verändern. Und kann ich eben nur sagen, dass wenn diese Technologie funktioniert und davon gehen wir aus, dass dann Milliarden an Wert entstehen. Aber ich weiß nicht, wer es ist. Und dann geht unser Team hin, das haben wir bis jetzt noch nicht so gemacht, aber so haben wir das besprochen, und würde dann auch kleinere Positionen in vier, fünf Unternehmen aufnehmen, weil wir sagen, Insgesamt wird das funktionieren, wahrscheinlich. Insgesamt werden das mehrere Milliarden wert sein. Aber so hart wir auch arbeiten, egal wie tief wir reinschauen, wir können heute nicht sagen, wer der Winner ist. Und dann wäre ein möglicher Ansatz unseres Fonds zu sagen, wir nehmen da auch mal drei, vier Unternehmen auf. So, und diese Frage müssen wir für 3D-Druck auch beantworten. Gibt es wie bei Self-Driving Cars, unsere Meinung, einen klaren Winner? Tesla? Oder ist es so, dass wir besser agieren, wenn wir drei, vier Unternehmen aufnehmen und dann ständig gucken, wer wird der Winner, damit wir den Trend nicht verpassen. Aber egal wie hart wir arbeiten, finden wir aktuell leider nicht raus, wer der Winner sein wird. Das kann durchaus passieren.
0: Mhm. Tencent noch ganz kurz. Zu China kam auch eine Frage. Das ist ja momentan auch wirklich ein spannendes Thema. Also ihr traut euch anscheinend noch in China zu investieren direkt. Wie siehst du das generell? Also jetzt vielleicht nicht nur von der Aktienseite. ist ja auch ein Thema, was generell auch für uns und auch für die Weltwirtschaft interessant ist.
1: Ja, ich glaube, wir sind in einer spannenden Situation, wo man einzelne Unternehmen, nehmen wir ein Tencent, was, was ich sehr, sehr gut kenne und da haben wir auch natürlich ein sehr, sehr tiefes Research, oder nehmen wir auch ein Alibaba, oder nehmen wir sogar auch ein Baidu, wo man, ich glaube, die meisten würden mir zustimmen, wenn man dort fundamental reinguckt, sind diese Unternehmen eigentlich unterbewertet. Was der Markt macht, natürlich auch zu Recht, ist, er macht einen starken Discount drauf, weil er sagt, die politische Lage ist nicht sicher, man weiß nicht, ob der Staat eingreift, was ich sehr schlecht finde, der Staat eingreift und sagt, hey, äh, keine Ahnung, ihr dürft jetzt kein E-Commerce mehr betreiben oder, oder andere Dinge, oder sogar sagt, wir, wir wollen auch Teil des Unternehmens werden und, und Anteile mit übernimmt. So, und das muss man jetzt ausbalancieren. Also, ich glaube, da ist, ist eine, ist, sind sich alle einig, die Unternehmen an sich sind eigentlich deutlich mehr wert. Und hier haben wir den möglichen politischen Einfluss. Was tun wir? Wir haben äh, Leute, die sich auch in dem Land leben. Also, die haben wir haben nicht fest auf der Payroll, sondern das sind bis jetzt noch Freelancer und Kooperationspartner. Wir haben aber auch Native Chinese Speaker bei uns im, im Team. Wir sprechen mit vielen Politikern und versuchen uns eine Meinung. Ich glaube, wir haben dazu auch ein Papier veröffentlicht, sonst werden wir dies bald tun. Es muss alles freigegeben werden, ist ja auch korrekt, bevor wir irgendwas veröffentlichen. Ähm, wo wir uns ganz klar auch zu diesem politischen ähm, ja, Situation äußern. Das heißt nicht, dass wir jetzt Politikexperten werden, das wollten wir eigentlich gar nicht. Aber weil die Chancen so groß sind, haben wir uns die Zeit genommen und wirklich gesagt, können wir uns eine Meinung dazu bilden, wie sich wahrscheinlich der Staat weiterhin in diese einzelnen Unternehmen einbringen wird und in die Aktien einbringen wird. Und dazu haben wir uns, haben oder werden wir uns umfangreich äußern. Wir glauben aktuell, dass die Chancen dort deutlich überwiegen. Kann aber auch total verstehen, äh, wenn da aktuell Zurückhaltung ist. Wir würden jetzt aber auch nicht, auch wenn, sage ich mal, wir zehn gute Unternehmen finden würden, würden wir nicht 25% Prozent oder so verteilt über zehn, zehn Unternehmen in, in China platzieren, weil wir natürlich auch Respekt vor der, vor der Situation haben. Aber... Man muss auch sagen, irgendwann muss man ein gewisses Risiko eingehen, da entsteht Rendite. Das haben wir uns sehr gut überlegt, da haben wir sehr intensiv äh, Zeit und Geld investiert und wir glauben, dass wir mit diesen Positionen, äh, die wir da aufgebaut haben, äh, langfristig gut fahren werden. Let's see.
0: Dann noch eine letzte Frage, die kam auch und die hätte ich dir vielleicht auch so gestellt. Äh, wenn Rot-Rot-Grün kommt, wandert Frank Thelen dann aus?
1: <lacht> ja, also erstmal... Ähm, äh, ich habe mich dazu, dazu entschlossen, mich in der Politik nicht mehr so stark zu, zu äußern. Ich habe da ähm, ja auch bewusst bin dann nach, nach vorne gegangen, habe hab, äh, gesagt, was ich glaube, was, was, was eine gute Konstellation ist. Man muss fairerweise sagen, aktuell sind alle Kandidaten nicht auch für mich nicht ideal. Ja? Ähm, und das ist einfach eine, ja, eine, ja, eine unglückliche Situation. Ich glaube, es ist einfach eine wirklich unschöne ähm, Bundestagswahl. Von den Kandidaten her, über alle Parteien, von der Art und Weise, wie Wahlkampf gemacht wird, von der Art und Weise, wie sich auf einmal zum Beispiel eine Startup-Szene auch wirklich äh, ja total zerstreitet über, über, über Themen, ähm, wo eine FDP-Spende sich die Leute, was auch deren gutes Recht ist, sich nicht mehr trauen, überhaupt zu sagen, dass sie da, dass sie da gespendet haben. Ich glaube... Genau, wir brauchen Dis Diskurs und ich glaube, ähm, ja, uns ist auch total fein, wenn einer die Grünen wählt oder SPD wählt oder Union oder whatever, ähm, solange, glaube ich, sich, sich in demokratische Parteien ähm, äh, orientiert und ja, deswegen, äh, ich, ich halte mich an der Stelle zurück, aber ich muss sagen, Rot-Rot-Grün ist nicht mehr das, was ich mir für unser Land wünsche, weil ich die Linke als durchaus teilweise links auch sehr progressiv wahrnehme ähm, und das finde ich einfach nicht gut. Und dann damit möglicherweise Regierung zu bilden, das, das ist einfach nicht das, was, ja, was ich mir für das Land wünsche. Ich habe das große Glück durch meine finanzielle Unabhängigkeit, dass ich ja jederzeit wahrscheinlich fast in jedes Land der Welt einfach reisen kann und kaufe mir dann da halt ein neues großes Haus oder, oder sowas. Die Leute, die hier hart arbeiten im Mittelstand, die haben diese Flexibilität nicht. Ich habe auch kein Steuerproblem. Das einzige was Problem, war, was ich mit Steuererhöhungen habe, ist, dass der Staat nicht effizient ist. Also ich werde so oder so, das habe ich auch bei NTV gesagt, wenn ich mit meinen Startups durch bin und denen nicht mehr helfen kann in keine Ahnung wie vielen Jahren, dann werde ich so oder so den aller, allergrößten Teil meines, meines Vermögens spenden. Also ich werde das nicht irgendwie meiner Frau hinterlassen oder sowas, oder, sondern ich will so oder so, dass das Geld, aber ich will, es, dass es effektiv eingesetzt wird, nicht, dass es in einem großen Apparat versinkt. Deswegen finde ich Rot-Rot-Grün nicht ideal. Halte mich aus der Diskussion jetzt immer mehr zurück und kann auch total verstehen, ähm, ja, wenn jemand Grün wählt oder sonst was wählt, äh, macht wie ihr meint, aber überlegt bitte die Konsequenzen und schaut euch die Programme im Detail an, das würde mich einfach freuen.
0: Frank, das ist ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank dir.
1: Ich danke dir und hoffentlich auf bald.
0: Auf bald und viel Glück mit deinem Fonds. Und wir werden das natürlich spannend äh, voller Spannung beobachten. Wird spannend, was da für Unternehmen reinkommen und natürlich auch warum, Leute. Das, glaube ich, findet ihr euch auch spannend. Danke euch fürs Zuschauen und schreibt mal in die Kommentare. Ich glaube, wir haben heute ordentlich Stoff geliefert. Und schreibt auch mal vielleicht ja, ein paar Wunschkandidaten, was Frank in den Fonds nehmen soll. Frank, danke dir, danke euch. Wir sind jetzt raus. Ciao, bis zum nächsten Mal.